0: te descuartizo o igual te escribo un teatro ¡Bienvenidos a Etimónobos!
1: ¡Muchas gracias, Nacho! Por esta inolvidable introducción. Qué voz sensual,
0: qué voz tan grave y profunda. sensual, no sé si es la palabra, porque igual si te te viene a y te grita así... A mí me pone bastante... (risa) ¡Hola, Santi! Te invito a una copa... (risa) Seducido. A mí sí, eh. A ti, Dani. eh... A mí, como más, eh. Santi es más... Dani es más de que le digan algo en francés o en italiano, yo creo. Sí, claro. algo que no entienda. Es más delicado. <risa> algo que no entienda en, en inglés, ¿no? ¿Cómo? Una palabra complicada.
1: <risa> me gusta que me enseñen insultos en otros idiomas. Para seducirme, es lo que me va. Hoy creo que vamos a hablar de
0: canallitas. ¿De puede canalli- ser? Yo creo que incluso un poquito más que, canall- que canallitas. Más canallitas. De, porque si yo estaríamos hablando de Santi, no. Vamos a hablar de... Gente verdaderamente mala, gente de. Gente, gente con la que no te querrías cruzar por la calle en ningún momento. Que no te dejaríamos ni votar. <risa> bueno, eso es otro tema, pero yo creo que voy a empezar yo, porque creo que tengo a la mala persona por excelencia, a, si estás hablando de mala gente, es el básico. A Trump. A Trump. Ojito, eh. Fake news,
1: fake news. Ojito, que mientras grabamos este programa, al pobre
0: Trump se está comiendo un fraude que que a ver, eh, que a ver. Indignante. Indignante lo de Trump. Indignante. Os vengo a hablar de asesino. De asesino. Igual si os vengo a hablar de Trump. Asesino es una persona que mata con premeditación y alevosía. O sea, es decir, no es una persona que mata, es una persona que mata y lo ha planificado y mata a propósito. Vale, asesino, viene del árabe. Voy a intentarlo. Bueno, no ha estado tan mal, ¿eh? No ha estado mal. convencido. No ha estado tan mal. Y además mal. a ti
1: te has seducido porque te ha dicho algo en un idioma que no entiendes. Me ha. Vamos, <risa>
2: se
0: me han caído ahora mismo los calzoncillos. Bueno, lo que acabo de decir en un perfecto árabe es. Adicto al hachís. Adicto al hachís. ¿Y,
1: ¿Y qué, tiene, qué tiene que ver esto con asesino?
0: Bueno, los adictos al hachís eran los nizaríes, que era una secta religiosa ismaelita de que estaba vigente desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Obviamente ellos, ellos no se llamaban a sí mismos Hachashe Ashlem, o sea, no se llamaban a sí mismos los adictos al hachís... <risa> es como llamarse los porretas <risa> no, no, sé, no sé eso se lo llamaban los enemigos sus enemigos eran. pues nada decir, era pues el, el nombre que, que les llamaba cuando venían a arrasarles o sea, así como despectivamente claro los aigües los ajachis. los yonkis lo, sí, ¿Es ¿Sí? ¿No los putos yonkis los putos fumados estos ya vienen a jodernos <risa> es, es un poco como una proto, proto organización terrorista de hecho es, es curioso porque el el jefe de esta organización, un tal viejo de la montaña. Me hace mucha... He, he dicho... Nacho, ha venido al programa a hablarnos de viejo de la montaña. En realidad he querido decir el mote de este señor porque me hace mucha gracia. Se llama, se llama en realidad Hassan al-Sabah. Mm-hmm. Este, este... ya, ya pueden ser todos así todos los nombres, ¿eh? que este es mucho más fácil de pronunciar que el otro. Bueno, es muy curioso porque eh, hay gente que relaciona a Hassan al-Sabah, al viejo de la montaña, con Bin Laden. Que es como, aunque este operó con mil años antes, es eh... la referencia literaria de Bin Laden, ¿no? Pues en realidad un poco, sí, como que es una organización terrorista que actúa en las montañas, sí, baja, sí. tiene ataques plane... planeados y.
1: Si alguien quisiera hacer una tesis doctoral de Bin Laden, tiene que citar a al Viejo de la Montaña. ¿sí Le o sí? Dejado...
0: Seguro. Es... Pero es completamente en serio esto, eh. Estrecha. Muy fuerte, muy estrecha, sí, sí, sí. De hecho, se, se dice que... Que Bin Laden aprendió de, del viejo de la montaña. Ah,
1: del viejo viejo de la montaña, se dice. Claro. sabes Porque a veces se dice, del viejo Nacho, del viejo viejo de la
0: montaña. Del... <risa> y, en definitiva, esta es la etimología de, de asesino. Voy a meter una, un mini comentario, un mini, un mini chiste, al final de la, de la etimología, porque es verdad que me ha quedado un poco corta. Y es que, estudiando, estudiando para... ...para esta etimología... ...he encontrado a un etimólogo... ...es que a mí me, me, me apasionan los etimólogos... ...porque tienen un gran sentido del humor... ...se meten mierda entre ellos... ...y hoy os voy a traer un chistecito... ...de Francisco XZ... ...que tiene nombre de, de gamer un poco... ...pero es, debe ser un reputado etimólogo... ¿Qué, qué ...un dice? saludo a Francisco... ...desde aquí, Francisco, desde el podcast... Aquisteta 360 non scoop ...Assassin... ...dice... ...bueno, Assassin también se puede... ...en inglés... ...también se puede leer como... ...As-As-Sin plan as, asno ah. como pecado dice porque claro supongo que hay que ser hay que ser un poco asno y un pecador para cometer un asesinato y ya una última preguntita lo de, lo de ser un killer de dónde viene <risa> vaya killer eh vaya killer sabes no, no, lo he yo alguna vez eso, la verdad, eh. eso lo, pat, lo patentó Cristiano Ronaldo porque era un delantero killer es un killer eh bicho
1: vaya killer, killer.
0: <risa> bueno
1: killer
2: es la siguiente etimología que os voy a traer yo <risa> que también es una, una mala persona hoy va de mala gente en nuestro programa así que os voy a hablar de pederasta que puede tema,
0: tema controvertido es bastante
2: controvertido bueno, puede estar a la altura de asesino sí no confundir con pedófilo hay un leve matiz pedófilo es el que tiene inclinación sexual hacia los niños
1: Pedrasta es el que lo hace. Y pederasta
2: es el que lo consuma. y pedófilo bueno
1: bueno, que... <risa> Nada, que... ¿Qué, qué, ¿Qué intentas decir, Dani? Nada, que bueno, que digamos que en, el, en si hubiese una clasificación... De eh, buenos y malos. De buenos y malos. Así como bueno, 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 pondríamos, no sé, a un sanitario. <risa> y malo, pues pondríamos eso, asesino tal, pero el pedófilo digamos que igual no estaría en el top 5.
0: Claro. No, claro, peor. o sea, de hecho un asesino es peor que un pedófilo, claramente. Sí. ¿Y un ladrón? Depende. Depende, ¿no? A ver, Depende realmente es, el, el pedófilo realmente es un, es un pobre hombre. Es un pobre hombre que le gusta a los niños, que no, que no consuman acto, realmente. ¿Y un pedófilo sanitario? Ya está, ¿no? No, acabamos ya,
1: acabamos <risa> ya. Puede ser bastante malo, ¿eh? Puede ser bastante malo. Sí. Claro, no, o sea, no se contrarrestan. Contrarrestan, digamos. O sea, no, no yo mal. creo que se multiplica ahí, ¿eh? Ah, que se multiplica. ¿No? Por ir incluso por querer engañar al personal.
0: O sea, ¿qué es peor? el pedófilo, bueno, ¿no? pedófilo sanitario? Yo creo que es peor el sanitario, ¿eh? Porque encima el gilipollas va de bueno, ¿no? Claro, pero el sí, pedófilo pero... tiene que ser un, un junkie, un hombre, ruadicto... Y lo tiene más
1: fácil para aprovecharse de los niños. No, porque, hombre, sí, claro. porque en realidad no se está aprovechando. O sea, simplemente lo piensa. O sea, mientras te está curando, el pedófilo. Uy, lo que podría hacer contigo.
0: <risa> Uf, vaya culito, ¿no? <risa> <risa> mientras se está curando. Qué horror, qué horror. Cuéntalo... Está, ahí, está en el límite, ¿eh? Está en el
2: límite. Cuéntanos a ti. Bueno, pues la pederastia es considerada una acción criminal en nuestros días, pero para nada fue siempre así. En la Grecia clásica, la paiderastía, como se conocía entonces, era una institución muy respetada. La palabra griega está
0: formada por paidos. Los pederastas en sí eran era una... una... Una orden, un colectivo. Un, cole, un, un, co, un colectivo muy respetado, como un médico ahora. La,
2: la palabra está formada por Paidos, ¿Sí? que significa muchacho o adolescente, y erastes, que es amante activo. Ajá. Y entre la aristocracia teníanse era, era muy común que los muchachos jóvenes, cuando tenían 10, 11 años, para iniciarse en las relaciones afectivas y sexuales, ya que las mujeres se casaban muy jóvenes y eh, tenían que llegar vírgenes hasta el matrimonio, pues Pues, estaban completamente fuera de la ecuación. Claro, más jóvenes empezaban ellos, ¿no? (risa) Exacto. (risa) Para llegar (risa) preparados. Para
1: practicar empezaban entre ellos... Ah, pero en realidad no servía de nada la práctica. No, no es verdad, porque, a ver, el muchacho era el amado. Claro. El amado... Era el pasivo el pasivo, el
0: pasivo, claro, claro
1: Pero luego se convertía en activo Pero eso ya, ya imaginó Imagino que ya No,
0: antes de casarse Ah, claro. todo esto antes de casarse claro. mm, okay. Imagínate que le cuentas eso A un chaval que estaba Que estaba siendo amado <risa> De repente dices Pero esto... De repente Mira. El momento en el que el chaval Se da cuenta de que Eso no le sirve para que nada Que además que
1: no le estaban dando por culo
0: Estaba siendo amado Estaba si... El chaval que está siendo amado Claro dice, claro Así, así practico Para cuando me case Y tal Y luego de repente lo piensa Y dice Si no me sirve para nada esto <risa> Al principio no le servía, pero luego a lo mejor se parecía un poco más, porque
2: eh, había dos partes en la Pai sí, claro. El Erastés, que era el amante activo, y el Erómenos, que era el pasivo. El Erómenos era un, un muchacho de entre 11 y 12 años, que era pretendido por un muchacho algo mayor, de más edad, y que... ...era cortejado, le recitaba poemas... ...le daba regalos... ...y también consumaba su amor con él... ...o sea, y... que estamos hablando igual... ...un chaval
0: de 20... A un... ...o un poco menos... igual ...de De 16 con uno de 11-12... ...sí... ...ah, bueno... Uh-huh. <risa> ...podría ser peor, vamos a dejarlo ahí...
2: ...y entonces... ...el Herómenos... ...crecía... ...se convertía... ...en Erastes... ...y buscaba a otro muchachito... ...más, uh-huh. más joven para cortejarlo. Y luego, finalmente, alcanzaba la adultez y
1: se <risa> <Sí>. contraía matrimonio. <risa> y... Pero estamos hablando de amor. O sea, se querían. Se sabe si se... Está documentado si se querían. ¿O había o
0: cortejo, amor? por lo menos... Yo creo que ahí siempre <risa> surge un poco de cariño. ¿O sea, ¿Era un poema de verdad o de esto
2: que, bueno, pues te pones amor, ahí a... Había amor. Los griegos tenían muchas palabras diferentes para definir el amor. Y en este caso era... Erao. El que es el verbo amar en el sentido erótico, Ajá. lógicamente, por la
1: etimología. También vendrá el dios. Había un dios Eros, ¿no? Sí, ¿Sí ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, 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 lo había. Sí. Lo que pasa sí. es que tú has pronunciado como raro.
2: <risa> Yo he pronunciado el verbo en infinitivo porque eso decide guay. En gerundio sabrías...
1: <risa> es muy curioso porque. En, en el banquete, en el diálogo que Platón le dedica al amor, se, se habla del amor desde una perspectiva homoerótica y en muchos casos todo esto que tú estás comentando de hacia, digamos, entre <risa> los affairs que tenía la juventud entre ellos. Sí. Que es muy curioso, muy curioso.
0: Pero yo creo que, en general, todos tenemos teníamos un poco la concepción de que realmente los que se follaban a los niños, dicho así, hablando en plata... Eran los, los maestros, planos imaginaos a un Sócrates de 50 años mmm, con un niño de 11. Es que esto hasta cierto punto ocurría y había hombres adultos que seguían
2: buscando el contacto sexual con niños y adolescentes y aunque era tolerado hasta, hasta cierto punto, ya no, no estaba tan bien visto. Mm. Y de hecho los romanos tenían un miedo atroz a a la influencia griega en en su educación debido a que era vox populi, que los retores y los pedagogos griegos se aprovechaban sexualmente de, de los alumnos y era algo que las familias romanas no podían permitir bajo ningún concepto y por eso se los expulsó en el Siglo II.
1: Ah. ¿A los pedagogos griegos o a.? al los pedagogos griegos, sí. Muy ah, sí. sí. curioso, muy curioso. Sí. Pues la verdad es que.
0: La puta hostia, Santi. Sí, muy interesante. Muy interesante. Y ahora creo que Dani va a dar eh, el remate final a este programa. El, re- el remate final. De mala gente. Yo os traigo. Bueno, mira, pues mira. El mío no es
1: un alguien. Si no es una forma de, que tendríamos de definir igual o a un pederasta o a un asesino. Porque os voy a hablar de la palabra sádico. Ojito. No. Que eso es de lo peor. Porque el puede ser asesino, pero como encima ya lo hagas ahí como, ahí como con gusto.
0: que este programa ha sido un
1: descenso a los infiernos. Hombre, total, total. La palabra sádico eh, deriva de un nombre propio, de el marqués de Sade, no sé si os suena, sí. que la verdad es que hay muy pocas personas en la historia que hayan tenido el honor de, de crear un adjetivo a partir de su identidad, ¿no? Como mucho kafkiano, o draconiano. draconiano, y para que este señor haya dado pie a la palabra, al adjetivo sádico, os podéis imaginar que telita. La verdad es que para hablar del marqués de Sade... Es complicado porque es fácil confundir la obra del marqués de Sade, que fue un escritor, uh-huh. con la vida del propio marqués de Sade. Yo os voy a contar un poquito de qué fue la vida de este señor, que os podéis imaginar por el título nobiliario que nació en una casa de ricos. Cuando era muy joven, eh, se dedicó al fue militar y lo hizo bastante bien, con muchos honores, etc., uh-huh y en un momento dado le casaron, porque era bueno, lo que te pasaba en esa época, que en un momento dado te casabas, sí, no había otra. Lo que pasa es que al marqués le iba a la marcha, y ya a los cinco meses de haberse casado, orgía. Un par de jornadas de orgía. ¿Y la mujer estaba invitada a la orgía o no?
0: Pues Pero, no probablemente
1: no. no. Fíjate que no tenía mala relación con la mujer, entonces nada, pues al parecer algo pasó en la orgía, que si bla bla bla, bla algo pasó, no se sabe muy bien, y el pobre Marqués, al parecer, le encerraron en la cárcel y ya estuvo ahí 15 días encerrados en la cárcel. No sabe, sabe muy bien qué habría hecho el Marqués. Se vino un poco arriba. Se vino, se emocionó en algo. Sí. Bueno, entonces, ¿a qué se dedicaba el Marqués cuando no estaba en Orgías? Que, no era, que realmente era, la mayoría del tiempo, hacía de libertino y se dedicaba a estar en Orgías. Pero si no, pues, por ejemplo, le gustaba mucho el teatro. Era un apasionado de, de la literatura y de la historia. Lo que pasa es que ya unos años después llega el primer escándalo el gran primer escándalo que es el escándalo de Arcueil, Arcueil, parecido
0: perfecto sí.
1: al parecer el bueno del marqués fue una mañana además madrugó el tío uh-huh. debía ser como las nueve y fue a la plaza de la Victoire y al parecer la plaza de la Victoire vio ahí a, a una chica a una mujer que no se sabe estamos hablando de París estamos hablando de París Bien, porque hay, hay muchas plazas de la Victoire hay muchas plazas pl- que son muy victoriosos <ríe> sí. los tíos pues no se sabe muy bien si a esta mujer, que se llamaba Ross Keller, pues era una prostituta, o si ella, ella dice que estaba mendigando. El caso es que el marqués habló con ella y la convenció para que subiese en su, imagino que sería un carruaje, y la acompañase con ella a una casa que tenía alquilada ahí en Arcuey. Un picadero. Un picadero. <risa> Lo siguiente ya que se sabe, digamos, cuando la siguiente vez que se les vio en público, estaba la pobre Ross Keller, esta señora, esta mujer, descolgándose por el balcón de la casa, con heridas y moratones por todo el cuerpo, la ropa en teoría bueno pues rota y tal, y corriendo hacia el pueblo. Llegó al pueblo, la atendieron unas señoras que había ahí y dijo que este marqués la había llevado a su casa, la había hecho desnudarse, la había atado de pies y manos, después eh, la había estado fustigando, le había hecho cortes y sobre los cortes había echado cera ardiente. Hostia puta. Muy sádico todo, ¿no? Uf, qué horror. Este le denunció al marqués. Al parecer, a los pocos días fueron unos amigos del marqués con un sobrecito que le dieron a Roskeller. Y efectivamente, esta mujer eh, retiró la denuncia.
0: Pero. eh, Disculpa un segundo, Dani. ¿Esto en qué año, en qué siglo más o menos? Ah, perdón,
1: no lo he dicho. Esto es siglo XVIII. Vale, todo esto es siglo XVIII. Francia siglo XVIII. Al parecer, en ese momento retiró la denuncia, pero ya la noticia había corrido. Y el rey mandó bueno, una orden real, al parecer ahí se enviaban claro, órdenes reales de, para que le detuviesen. Entonces detuvieron al pobre marqués, a pesar de tal, y estuvo siete meses en la cárcel. Pero lo peor es que ya, digamos, a partir de ese momento su reputación ya, digamos, queda manchada para siempre. Cuando le sueltan, se va de París, se va a, ir a, se va a vivir a Lacoste. Y bueno, pues en Lacoste... La en ¿no? <risa> la tienda de ropa, ¿no? la tienda de ropa. Sí, de ahí, bueno, pues con sus cosas de teatrillo, alguna orgía, bla, 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 bla. Y llega el segundo gran escándalo que este ya sí que acabaría con su vida totalmente. Es el escándalo de, Mar- de Marsella. Al parecer, eh, estaba también en un en acto estos de libertinaje uh-huh. con unas cuantos coleguillas, unas cuantas mujeres, prostitutas, y las mujeres de repente caen envenenadas. Caen envenenadas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el marqués? ¿Qué ha hecho el marqués? Nada, parece que el marqués... Hay gente que dice que les intentó dar un afrodisíaco muy muy fuerte y entonces que eso las envenenó y se empezaron uh-huh. a encontrar muy mal. Hay gente que dice que fue la comida y que el Marqués en uh-huh. realidad era inocente. No se sabe muy bien. El caso es que al Marqués la acusan de sodomía. Y la acusan de envenenamiento y les entrencian a doler. ¿Por qué? ¿Por qué pues por no. Ah, porque, porque porque la porque la acusaron de sodomía o. ¿Qué había hecho?
0: Ser un sodomita.
1: Ser, un, ser un, un malvado sodomita. Pero lo hubiesen acusado Sucio. igual, digo, aunque, aunque no hubieran caído muertas. Hombre, imagino que no se habrían enterado a nadie.
0: Mm.
1: Imagino. No sé muy bien cómo, cómo, cómo salió lo de la sodomía. <risa> el caso es que le sentenciaron a muerte, el marqués huyó de la ciudad, estuvo ahí unos meses como pudo huyendo, de hecho creo que estuvo en España, y al final el, bueno, el tío acabó volviendo a París y ahí es cuando lo arrestaron. Estuvo 13 años preso en la cárcel de Vincennes
0: uh-huh.
1: eh, y en estos años ahí fue cuando escribió su obra, escribió novelas, escribió ensayos, escribió obra de teatro, escribió muchísimas cosas y, y en 1784 le trasladaron a la Bastilla. ¿Sabéis las fechas? 1784. Uh-huh. ¿Y sabéis cuándo dejó la Bastilla? 1789. ¿Y Nacho qué ocurrió en esa fecha? La Revolución Francesa. Efectivamente. Pero a él, de hecho, le sacaron dos meses, no, perdón, dos semanas antes de que toma, de la toma de la Bastilla, le sacaron de la Bastilla y le enviaron a un manicomio. Entonces, aunque esto es sorprendente, porque aunque era marqués, parece ser es que en un primer momento revolucionario le molaba el bueno del marqués de Sade, entonces le sacaron del manicomio en 1700, 1790 o por ahí, y estuvo trabajando un poquito con la revolución. Mm. ¿Qué pasa? Que después, diez años después, llegó Napoleón... Y por lo que sea, a Napoleón no le hizo ni puta gracia lo que había escrito el Marqués de Sade. Porque las obras del Marqués de Sade eran, bueno, lo que él había hecho se quedaba corto. O sea, eran de libertinos que hacían todo tipo de barbaridades con todo tipo de gente y no se cortaba ni un pelo para nuestro el Díaz y ya no se puede imaginar para la época.
0: Bueno, yo creo que sus actos horribles ya han prescrito, claramente, (risa) claramente. Yo creo que ya se puede... Apreciar su obra sin sin temor a nada. Ahora,
1: cada vez que vayas a hacer algo sádico, Nacho, vas a pensar: ojo, bueno, pero vas a pensar en el Marqués, igual.
0: Claro, igual te te descuartizo o igual te escribo un teatro. (risa) (risa) Pero bueno. Yo creo que esto es todo por el programa de Mala Gente, ha sido, ha sido un programa que ha tenido, ha tenido una dirección claramente hacia abajo, buscando gente más ruin. Sí, demasiada maldad. Yo creo que el próximo episodio tenemos
1: que compensar y... ¿Se lo dedicamos a los sanitarios? sanitarios. <risa> <¿S->
0: <risa>
1: ¿Se lo podemos dedicar a los sanitarios el siguiente? ¿O les dedicamos a los sanitarios este programa?
0: <risa> bueno. Para, comp-
1: para equilibrarlo un poquito, digo. Sí, claro.
0: Yo creo que podríamos dedicarle cualquier programa a los sanitarios. Acabamos, ca- acabamos cada programa diciendo, y este programa va dedicado a los sanitarios.
2: Bueno, pues le dedicamos este episodio a los sanitarios y nos vemos la semana que viene.